0: Herzlich Willkommen! Sehr schön, dass du mit dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast in dieser ja schon ein bisschen besonderen Zeit und soweit ich mich erinnere, das gab es noch nie. Weihnachten ohne Weihnachten, kein Krippenspiel. Keine richtigen Gottesdienste, kein Weihnachtsbaum oder wenn, dann steht er verlassen in der Kirche. Keine vielen Menschen, keine Kerzen, keine Lieder. Ist das noch richtig Weihnachten? Und was ist der Kern von Weihnachten? Oder du hast einen Kopf voll mit ganz anderen Sachen. Du hast Corona oder bist in Quarantäne oder deinen Angehörigen geht es nicht gut oder du kämpfst ums Überleben rein wirtschaftlich und mir hängt Corona auch noch in den Knochen. <lacht> Mal sehen, wie das so weitergeht. Was ist der Kern von Weihnachten? Was brauche ich für Weihnachten? Was brauche ich für Weihnachten? Stollen, Weihnachtsbaum, dann den nachmittäglichen Kirchgang, Geschenke, gehört das dazu? Was brauche ich für Weihnachten? Und ich fand einen Satz ähm, der Weihnachten nochmal so wie ich denke, richtig auf den Punkt bringt. Was ist der Kern von Weihnachten? Und der steht im lukas Evangelium gleich ziemlich am Anfang. Und da sagt ein Engel, ein Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Ganz klassisch, ganz Luther Und gar nicht so Weihnachtsfeeling, ne? Weihnachtsbaum, Weihnachtskranz kommt nicht vor und man muss sich mal so dieses Setting vorstellen, wo sagt das, erstens Engel ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, wo wird das gesagt, nachts, bei den Schafen, bei den Hirten, Ja naja, und ähm, die wollten ja eigentlich nichts weiter außer die Nacht gut verbringen, möglichst viel Ruhe haben und Ende und plötzlich mit einem Knall und Fall bricht da Gottes Welt rein, damit hatten die nicht gerechnet, glaube ich, das war überraschend. Und plötzlich, und da heißt es so ein bisschen nebulös, so ein Vers vorher in der Bibel, es umstrahlte sie die Herrlichkeit des Herrn. Oder die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Also auf Deutsch könnte man sagen, da hat es mächtig reingehauen, denn diese nicht so zart beseiteten Hütten fingen an sich zu fürchten. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt Panik hatten oder Angst, aber sie spürten, erstens die Nachtruhe ist vorbei, aber das noch viel Wichtigere war, hier ist Gott. Und ich vermute, hörten so ein bisschen hart gesotten am Lagerfeuer. Da geht es auch mal ein bisschen äh, speziell daher. Man zieht mal auch vielleicht über Gott. Äh, weiß ich nicht, ob die das damals gemacht haben. Stellt mir so nach vor. Aber in dem Moment ist klar, wo dieser dieser Einbruch Gottes da kommt. Äh, die Fragen werden jetzt nicht mehr so. Sowas läuft jetzt nicht mehr, sondern Gott ist gegenwärtig. Das ist natürlich ein besonderer Moment. Sowas nennt sich, nannte sich früher mal Gottesfurcht, ich glaube, das ist uns fremd, ja? sondern ja, Gott, wir planen, wir, wir bauen Gott heute so mehr so ein in unsere Wünsche, in unsere Vorstellungen, in unsere Grenzen und was Gott darf und was Gott nicht darf und das ist mehr so ein oft so ein Gedankenvehikel, was vielleicht noch die Moral der Truppe hebt, aber dieser allmächtige, heilige Gott ähm, ist uns eher fremd. Vielleicht den Hürden auch damals, aber in dem Moment ist klar, äh, die Welt Gottes zeigt sich. Und dann äh, dieser Engel und die Hürden ist auch ein bisschen so eine kleine äh, Spannung. Hätten die Hütten, der Engel ja sonst was sagen können, aber was sagt er? Und das ist so das Typische. Er sagt, fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ähm, Ganz wichtige Botschaft, und das passiert immer wieder, wo so Boten Gottes Menschen begegnen, also diese Welt Gottes einbricht und man plötzlich erschauert und denkt: Wow, Gott gibt's ja wirklich. Und Maria, vielleicht das, was gerade sozusagen noch gar nicht so lange her war, da war es so. Und hier auch bei den Hirten. Und mitten in dieser Nacht erleben diese Hirten dieses Licht Gottes, diese Botschaft Gottes. Und was für eine Botschaft kam dann? Da heißt es, es gibt Grund zur Freude, zur großen Freude für euch und alle Welt. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Hirten das so jetzt komplett verstanden haben. Ähm, aber es geht ja noch weiter und dann heißt es, heute ist der Retter geboren, der gesalbte Herr in der Stadt David's. War vielleicht immer noch ein bisschen viel, aber die wussten, Gott sagt was, Gott ist da, ob ich da jetzt alles verstanden habe. Hm. Muss vielleicht auch nicht sein, aber es war so eindrücklich für die Hirten, dass sie sozusagen ihre Arbeitsstätte verließen und sich auf den Weg machten. Wird gar nicht erklärt, wie sie es genau gefunden haben, aber sie finden das Kind. Und auf dem Weg denken sie drüber nach und fragen sich, warte ich auf den Retter der Welt? Warte ich auf Gott, der wieder sichtbar wird, der wieder einbricht, der das ganze Land prägt? Vielleicht dachten sie drüber nach. Und hier kommt ja noch viel mehr als nur ein Retter. Hier kommt der weiß es, der Christus, also der Gesalbte, der Messias. Und natürlich statt Davids, damit ist es verbunden. Diese Hoffnungen auch schon, die im Alten Testament aufleuchten, immer mit David verbunden. Statt Davids, Bethlehem, da ist ja David auch geboren. Und es klingt sehr gewaltig, dieser Retter der Welt und Messias und Christus. Ne? Das klingt riesig und groß. Und dann geht es ganz klein los, denn die Hirten bekommen ja noch einen tollen Tipp. sagen, äh, Achtung, äh, ihr findet ein kleines Kind, Neugeboren, Windeln, Krippe, bitteschön. Tolle Zeichen. Ne? Nichts Königliches und von einem Retter weit entfernt. Und das ist auch so ein bisschen, habe ich so den Eindruck, kommt immer mal vor, der Humor Gottes. Gott kündigt das Groß an, und dann brauchst du Glauben und Vertrauen, um das zu sehen und zu verstehen. Alle wesentlichen Dinge des Glaubens, die wir glauben, gehen nicht ohne Glauben. Ja. Nochmal Maria, ohne Glauben ist nicht. Und das Erstaunliche finde ich immer wieder, dass die Hütten nicht nur sagen können, komm, ist gut, Licht aus, ich, jetzt, Schluss. Nö, machen die nicht. Die gehen los, die wollen sehen, was da was ist und machen sich auf den Weg, finden den Stahl, finden Maria und Josef. Und dann sehen Sie ja nichts Außergewöhnliches. was sehen Sie? Sie sehen ein Kind, eine Krippe, Eltern dabei. Also das kam öfter vor. Und doch entdecken Sie hier, dass Gott da ist, dass Gott die Welt nicht vergessen hat, dass Gott seinen Retter schickt, erstmal auf diese so uneindrückliche Weise. Und doch so genial wäre keiner drauf gekommen, dass Gott als schwaches Kind in diese Welt kommt. Das kann sich nur ein allmächtiger... Gott leisten, ein anderer hätte mehr klappern müssen. Gott braucht das nicht. Sei mächtig, da läuft das. Gott kann schwach in diese Welt kommen. Nicht aufdringlich, nicht mm, bedrohlich, sondern als Kind. Ganz einfach in der Krippe. Und Gott sagt dann, du, ich hab dich nicht vergessen. Ich bin da für dich. Und das haben die Hirten irgendwie verstanden. Denn die gehen da irgendwann wieder nach Hause, ist klar, also nicht nach Hause, auf Arbeit. Und das machen die nicht schweigend und ziehen da so irgendwie, oh, jetzt haben wir es gesehen oder so, sondern da heißt es, sie loben Gott, sie preisen Gott. Ich <lacht> so ein Trupp Hirten in der Nacht, der da durch die Straßen zog und laut Gott lobte. Ich weiß nicht, ob das die perfekten Sänger waren, aber eins weiß ich, wenn das passiert, wenn die anfangen zu singen und Gott zu loben, da ist was in ihrem Inneren, hat sich verändert. Sie haben gespürt, Gott ist uns begegnet. Wir haben es aufgemacht. Wir haben das erlebt. Wir haben das gesehen, was Gott gesagt hat. Und da ist noch nichts, da der, dieser Retter ist. Das ist noch voller ein, ein Projekt Hoffnung sozusagen. Und keine Ahnung, ob die 30 Jahre später dann Jesus noch erleben konnten, ob die das altersmäßig so hingekriegt haben, ob die wirklich gesehen haben, dass damit Jesus was begonnen hat. Aber hier haben die schon viel verstanden. Die haben die im Grunde alles verstanden, was Weihnachten ist. Gott. Kommt in diese Welt. Und er vergisst uns nicht. Und dieser Retter ist ganz anders, als vielleicht die Erwartungen und Hoffnungen waren. Aber Gott schickt, Gott kommt selber in diese Welt. Und ja, was mache ich damit? Heute mit dem Engel. Hm. Manchmal gibt es so Boten und Menschen, die mir sagen, du, mach die Augen auf, Gott gibt es, Gott ist da. Vielleicht kennst du solche Leute. Und manchmal sind so kleine Momente, die mich da, die so... Wo ich entdecke, Gott ist real, Gott ist da, Gott ist begegnet mir ganz persönlich. Vor vielen Jahren erzählt mir einer, er saß ganz still in der Kirche, war nichts weiter. Und plötzlich war ihm klar, Gott ist da. Und das hat ihn motiviert, über viele Jahre ähm, sich einzubringen für, für Gott. Oder eine ganz andere Sache, ich erinnere mich an eine Kinderbibel. Das oh, ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Die, die ist, heute wird man sagen, die ist nicht unumstritten, die ist vielleicht auch zu naiv und was. Aber es gab keine andere damals und alle Bilder waren mir total vertraut. Und war ich begeistert, habe das gelesen. Und da, auch da, steht mir diese Szene vor Augen. Die Hürden sind da, Maria und Josef, also Maria liegt, liegt da oder sitzt unter Josef, leuchtet so mit der Laterne. Und die Hirten ganz andächtig schauen das Kind an. War so ein Türöffner für das Wort Gottes schon als Kind. Fand ich ganz erstaunlich. Und weiß nicht, wo du so deine Türöffner hast für diese Welt Gottes. Jetzt auch mitten in diesen speziellen Zeiten, wo vielleicht nicht der normale Rhythmus da ist, der normale Gottesdienst oder auch der normale Trubel. Und das kann ja auch eine Chance sein, dass es mal ganz anders ist. Und ähm, wichtig oder bedeutsam finde ich, dass mir aufgeht, Gott kommt in diese Welt. Und die Hirten damals haben das ganz praktisch, ganz drastisch, das waren ja jetzt keine zartbeseiteten Theologen oder irgendwie sowas, sondern praktische Männer mit Lebenserfahrung. Und, ähm, ja. und die sind berührt und die entdecken dieses Kind und sehen, das ist das Heil, das, darin liegt die Rettung. Manchmal wünschen wir vielleicht uns auch einen großen Knall. Mit einmal ist alles anders. Und Gottes Heil beginnt klein und schwach und oft übersehbar. Und da ist es was Besonderes zu glauben. sage ja, Gott, du bist da. Du bist auch da in meinem Leben. Du bist auch da, wo ich dich gar nicht vermute. Du bist so vielleicht auch übersehbar. Aber ich möchte dich nicht übersehen, sondern ich möchte dieses Kind dich selber entdecken, diesen Retter. Hm. Und auch was damals die Hirten gehört haben, dieses fürchte dich nicht, auch ein wichtiges Wort, fürchte dich nicht. Gott kommt in diese Welt. Und jetzt wissen wir ja natürlich, Weihnachten ist, äh, dieses Geburt Jesus ist lange her. Jesus ist da in dieser Welt, natürlich. Aber er beginnt so unscheinbar, so übersehbar. Und vielleicht mag äh, dieser Wegfall des Trubels auch eine Chance sein. Vielleicht gibt es Momente, wo Gott neu zu dir spricht und sagt, fürchte dich nicht. Heute ist dieser Heiland lebendig. Heute kann Gott in dir geboren werden. Der Herr der Welt ist doch mein Herr. Vielleicht kannst du so antworten und das so sagen. Und das scheint mir der Kern von Weihnachten. Gott kommt in diese Welt. Einige Menschen sehen es und glauben, viele noch nicht. Gott kommt in diese Welt, unscheinbar und doch unaufhaltbar, denn das Leben Jesu entfaltet sich. Und was je Gott hier sagt, er ist der Retter der Welt, er ist längst zum Retter der Welt geworden, zum Heiland, der der Heil schenkt. Damals sagt der Engel, fürchte dich nicht, der Retter ist geboren und ich glaube, das reicht für Weihnachten, das ist der Kern von Weihnachten, die Freude über dieses Kind und wenn das bei mir ankommt und ich spüre ja es ist nicht nur Weihnachten wie jedes Jahr, sondern wow, Gott ist da, er ist da für mich, er übersieht mich nicht und er ist mein, er wird mir zum Heil, er wird mir zum Retter, ich kann mich an ihn wenden, er hält mich, ich kann ihm vertrauen und da erinnere ich mich an dieses alte Wort der Engel freudig darüber und wie die Hütten dass mir was auslöst und ich sage: Ja, danke Herr, dass du auf diese sehr spezielle Weise auf diese Welt kommst und seitdem diese Welt nicht verlassen hast, sondern du bist da. Und ich bitte dich, dass du einfach mir begegnest in meinem Herz und ich entdecke, wer du bist, der Heiland der Welt. Vater Mümmel, du siehst diese sehr spezielle Zeit, die uns auch ganz schön mitnimmt und bedrückt und wo wir uns fragen, wie, wie lange geht das, wie wird das und ich bitte dich, dass du einfach uns da deine Gegenwart zeigst, auch in aller Schwachheit, so wie du das machst bist und ich weiß, darin bist du auch stark und ich bitte dich, du siehst, wo, wo wir schwach sind, wo wir Mühe haben, wo wir auch kämpfen müssen, wo wir ja, wo, das nicht, wo das klemmt. Ich bitte dich, dass du uns da diese Neue, diese Freude, diese Hoffnung, diese Zuversicht ins Herz legst, dass du da bist und du der Herr der Welt bist am Ende und jetzt auch schon und das sich verstärkt. Vater im Himmel, wir bitten dich in dieser Zeit für deinen Segen, für deine Kraft, dass du uns beistehst und dass du uns nicht verlässt, wir neu entdecken, wer du bist. Der Heiland